0: Дорогие друзья, приветствую вас, с вами снова программа «Судный день», посвященная компьютерным и консольным играм. Ну и в качестве начала, перед тем как представить моих собеседников, я зачитаю вкратце изложение одного нашего читателя по имени Павд 2000. Очень критическое замечание, я не могу на него не отреагировать. Мне кажется, Итай очень любит говорить, поэтому собеседников у него с каждым выпуском становится все меньше. Если бы он стал больше слушать, выпуски стали бы интереснее. Да. А сам бы он получил какой-то новый опыт в жизни. Того же Артема сначала приглашали, а потом Тани дали раскрыть. Ну вот, он уже не идёт и не идет на выпуске. Я его понимаю. Хочу читателя ПАВ-2000 обрадовать. Артём снова с нами. Здравствуйте, Артём... я тут. Да, Артём Дыдышко, главный редактор белорусского издания «Виртуальными радостями». Кроме того, с нами и Михаил Шкредов. Привет. Ну, Артёма до конца выпуска вы не услышите. Нет, услышите, услышите, потому что начнем мы с мастеров Фарион. Артем у нас известный фанат с глобальных стратегий и тактических, и РПГшек, и всего, что требует приложения умственных усилий. Ну, в общем, наш человек. Артём, мы уже, в общем-то, записали подкаст с Мишей по поводу мастеров Орион, Свое мнение высказали достаточно полно. Твое мнение, удалось у Wargaming? Или это просто разбазаривание как имени, так и средств? Ну что, я вчера, так сказать, с большим интересом 5 часов играл, врубался во все
1: нюансы, действительно пытаясь понять, если там хоть что-нибудь незагубленное. Авторитетно говорю, врубился во все нюансы, убито решительно все. Это да. То есть, единственный плюс игры в том, что она сравнительно редко выкидывает на рабочий стол. А дальше... Просто, если бы мне показали эту игру и сказали, вот это наш движок, на его основе мы будем делать игру, я бы сказал, mm -hmm. хороший движок. Делайте игру, когда вы сделаете игру, вы нам ее покажете. Но когда звучит фраза там три месяца до релиза... Я mm -hmm. боюсь, что лучше было бы, это, чтобы этого релиза там не было просто. Потому что, ну, как бы, игра совсем не стоит свеч. Не в том дело, что игра, как сама по себе, не стоит свеч. А не стоит свеч э, для Wargaming а выпускать такой проект сейчас, в данный момент, э, с, ее, с ее репутацией, там, белорусского Близзарда. Вот. Значит, э, по существу, что из себя представляет игра? Во-первых, она пустая. То есть в ней перечислять какие-то отдельные стороны и критиковать смысла нету, потому что... Э там по аббревиатуре 4х не доработано ни первый X, ни второй х, ни третий х, ни четвертый х, еще большой пятый х на всем этом стоит поверху. Вот. И во-вторых, она медленная. Я наиграл уже там, ну, больше чем трехсотый ход, и все равно это происходит постоянная долбежка. Следующий ход, следующий ход. Там проходит пять ходов, ничего не происходит. К этому времени в той же там, любой стратегии глобальной, типа там, не знаю, той же цивилизации, уже давно существует хотя бы элементарная телепортация юнита с одного конца твоей империи в другую. Здесь все еще mm -hmm. происходит вот эта вот постоянная доставка по вар-тоннелям из одной Солнечной системы в другую своей армии, в обратную сторону застройка бесконечного конечно планеты одинаковыми абсолютно зданиями и так далее. Но это еще не самое печальное. Дальше компьютерный АИ, здесь уже немножко попечальнее, потому что, ну, специально просто проверяется легко. Вот цивилизация, которая на следующий ход, на этот ход должна умереть. Ты для пробы запускаешь там штурмовать последнюю планету, бабах, она разлетелась, тебе показывают заставку, там сохранят ли потомки памяти нас. Окей, загружаем игру, предлагаем мирные условия. Ничья, просто мир на мир. Нет, не согласен. Что вы хотите взамен? Передайте нам вот эти, 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 эти колонии, заплатите репарации, еще каждый год плачиваете вот там по столько-то, и тогда мы согласимся не умереть. Mm -hmm. То есть, наверное, вот если бы я это услышал <с от Страуса из заповедника, да, там последнего оставшегося на планете живого существа, что он согласится там, не знаю, в мой питомник поселиться при условии, что я ему там организую джакузи, телек там со спутником, да, я бы удивился меньше. Но не это самое печальное. Самое печальное, кстати, становится, понятно, ближе к концу игры. Дело в том, что у них есть довольно серьезная халтура с балансом. По сути, баланс к концу игры делает какой-то такой непонятный не то скачок, не то его обрубают с, по принципу, ну вот вы развивались, постепенно развивались, развивались, а дальше нам надоело дорисовывать вам ветви развития, поэтому мы вам даем супер здание, супер корабль и бесконечные ага. патроны, да, грубо говоря. И если вы до этого развились, то давайте уже быстренько вот строите эти супер корабли, да, там супер этот эдемский ландшафт, да, и мочите друг друга, потому что больше у нас уже ничего в игре нету, и все. Вот, там дается тебе такой корабль титан, который строится 30 ходов, то есть mm -hmm. практически больше, чем любое там здание и так далее, и который просто в одиночку выносит что угодно, хоть там орион, хоть что угодно. Дается такая лаборатория, которая дает 10 вход, когда обычная лаборатория mm -hmm. дает 1-2. То есть вот такая вот идет... Просто халтурка по балансу, по принципу, что вот эндгейма у нас просто нету и игра вот сейчас заканчивается, вертите как хотите. А между прочим до этого времени у меня еще там ну половина раз не побеждена, вот mm -hmm. поэтому, честно говоря, я не, не задаюсь вопросом о том что игра там пустынная, и в ней, возможно, добавлен не весь контент. Он действительно не весь добавлен. Там еще все говорят, что нет шпионажа. Там есть ресурсы, которые не задействованы. Там закрыты расы. Хорошо, пускай. Я не говорю об искусственном интеллекте, хотя стоило бы. Я говорю просто... Я просто говорю реально о том, что вот эта игра где-то в каком-то состоянии такой демоверсии спала-спала несколько лет, после чего пришла разнарядная сверху выпускаете в Steam, они взяли там на, на ровном месте, позакрывали все заглушки и выложили в Steam. Гот...
0: Да, все, что не работает, все позакрывали. Да. вот пожалуйста,
1: Закрутили очень туго гайки, так что даже вот этот вот искусственный интеллект, он не сильно заметен, потому что тебе, не, ну, у вас нет возможности наказать компьютер за ошибку. Да, и получается, ну, по большому счету, на, на таких скромных и узких правилах э, можно там с любым пнем играть и и вы не заметите это очень как бы так очевидным образом. Отдельной темой стоит именно использование бренда мастеров Орион. Угу. Поскольку игра не имеет отношения... Особенно
0: болезненно для да, меня Не было.
1: имеет отношения ни к оригинальной игре мастеров Орион, ни для, моего... для меня лично больше, это непонятно, не имеет отношения к вселенной, которая разработана была Сергеем Лукьяненко. Из...
0: Угу. Благодаря
1: книгам которого, отличной космической опере, все там современные, ну, более молодые люди знакомые с этой вселенной.
0: Есть... А это, кстати, парадоксально. Извините, что сейчас перебью. Дело в том, что у тех же э, неваловцев хватило ума при разработке вот этой своей э, мобы, вот как, как они там делали. Prime World. Э, Prime World. Да. Они же обратились к Панову, и он написал для них книгу, чтобы какой-то лор был по этому миру, чтобы было на что опираться, чтобы у этих персонажей появилась какая-то ну, основа. Поэтому было странным. Я, честно говоря, ожидал, что вот именно с Лукьяненко можно будет какой-то договор заключить отдельный, но нет, они решили всю эту основу, которая была создана э, хорошим писателем из чистого энтузиазма, они решили этим просто не воспользоваться, хотя, пожалуйста, вот все лежит на поверхности. Очень странно, на мой взгляд.
1: Ну, тут же нужно еще сказать, что, в принципе, в игру некуда встраивать этот лор. Mm -hmm. Он конечно, там есть ну, места, где просто сэкономили на сценаристе и, по большому счету, сэкономили бюджет, потому что что такое сценарист для компании, которая может сделать полноценные там хотя бы заставки на каждое mm -hmm. активное действие. Но э, все равно в, как бы в, в, по большому счету расы не раскрываются никак, ни через что. Они могли бы полноценно раскрыться как минимум через специфические механики, а по-хорошему через какие-то даже квесты и составляющую. Простите меня, фанаты 4 x стратегии, но космические рейнджеры очень как бы показали, что это вполне совместимые вещи. Вот. Что мы получаем в итоге? В итоге мы получаем, что компания Wargaming, которая стала всемирно известной, потрясающе известной благодаря игре World of Tanks и выпустившая затем World of Warplanes и World of Warships, которая, ну, по следам, скажем так, по той же схеме были запущены и наверное запущены неплохо она выпустила игру которую от нее все очень ждали именно как что-то новое вот что такое wargaming после world of великая отечественная война все mm -hmm. ждали этого все на это надеялись это было должна была стать сенсацией они выпускают игру фактически уже выпускают, которая не просто неудачная. Это игра, которая просто... Видно, что к ней даже элементарно менеджеры подошли неответственно. Руководство компаний просто как будто не посмотрело, что они выпускают фактически под своим брендом. Если бы они посмотрели, если бы они поняли, что это не очень, если бы они провели нормальный объективный опрос среди какого-то закрытых бета-тестеров всегда можно было сказать, что ребята, это не Wargaming, это наш э, вот этот вот лабс, да, там, инкубатор новый, запущенный, это его mm -hmm. дебютный проект инкубатора, да, ничего как бы особого себя не представляющего, у всех там есть в крупных студиях какие-то личненькие инкубаторы, и таким образом вывести из-под удара свое основное тело. Но... Сейчас, если кого-то спросишь Кто сделал мастеров Орион Все скажут, его сделали разработчики
0: Танков да.
1: Белорусская Близер.
0: Никто не задается вопросом. Нет, ну, на самом деле, я не согласен, во-первых, с тезисом, что баргейминг это белорусская Blizzard, потому что Blizzard сама делает, сама издает игры, и сама же несет за них ответственность. И
1: обязательно отправляет на переработку, если даже... Да,
0: да пишет, понимаешь, да. Blizzard это все-таки, знаешь, это очень качество, прежде всего, именно качество, и если что-то не получается, то проводится огромная работа, чтобы... Если уж мы выпустили продукт, то мы должны его довести до конца. Вот это главное. Что касается Wargaming, то здесь э, эта студия фактически одной игры, World of Tanks, да, до этого они делали неплохие пошаговые стратегии, неплохие. Стратегии по заказу разнообразных студий, в том числе и американских, были у них неудачные, и неудачные, но до, до выхода танков они не блистали. С танками очень попали в сеттинг, очень попали... Вообще угадали! Вот, вот угадали! То ли это ведение, тонкий расчет, здесь говорить сложно, но тем не менее, игра превратилась в сумасшедший бренд, и ребята молодцы. Но э, кроме танков они сделали летающие танки и плавающие танки
1: вполне как
0: бы понятно использовать э, удачные находки, удачную механику и так, да, по площадям. Да, да. Потом они сделали, ну, но дело то в том, что это игры, которые отличаются друг от друга, ну, видом транспортных средств. В то время как Blizzard дел, если делает, запускает какой-то новый бренд, то он совершенно уникален и совсем не похож на то, что они делали раньше. А э, э, Wargaming, ну, вот у них еще карточные танки не взлетевшие, опять же. Вот. И в качестве мастеров Реона они выступают больше в качестве издателя. Издателя, который, на мой взгляд, не совсем грамотно выбрал студию разработчика. Аргентинская студия, буду на этом настаивать, что пошаговые стратегии ⁇ это все-таки наша фишка. Это мы часами, днями, неделями фанатели играли и до сих пор. Японцы. Японцы играют в свои РПГ-стратежки, тактики. У них свой собственный кадр. А я, кстати, не Я
2: сейчас рискну предположить, что эта команда или она была найдена, найдена по принципу лишь бы дешевле. Кто, кто хочет поработать над мастером в уголов? Кто, кто, кто меньше всех возьмет, Вот именно. Есть...
0: Видно, видно, что дешево. Это аргентинская студия, простите, это страна с, не, с далеко не самым хорошим экономическим положением. Соответственно, белорусские разработчики, простите, уже такие, уже ребята, которым приходится платить деньги. Польские тоже.
2: Решили вложить одну копейку, заработать, две, как мы уже говорили, от проекта. Попахивает, скажем так, тем, что он заточен под мобильные платформы. А касательно mm -hmm. развития танков, мое мнение, вот мы говорили о карточных танках, которые не взлетели. Идеальным вариантом был для варгейминга бы, это клон Clash of Clans. То есть вместо только поселения с э, человечками. Фабрика с танками. По-моему, это идеально ложится под эту
0: концепцию. Э, здесь, кстати, Миша поднял интересную тему. А кто остался из русских разработчиков-то? Ну, Помните вот это изобилие? А если так вот на, на полу вспомнить, кто себя, ну, вроде бы неплохо чувствует и периодически заявляет о себе, это Годзина. Да, а -а -а. до, фр до сих пор со своим WarSander. Это, это Saber Interactive, которые хорошие партнерские отношения с Microsoft получили и делают для них Хейла.
2: Это у которых завернули Хейла онлайн.
0: Это у которых вышло две замечательные части: Хейла 1 Anniversary и Hale 2 Anniversary. Вот. И Хейла онлайн они пытаются. Ну, спя. вот в
2: том-то и дело: что они делали либо ремейки после. Да. Либо очередной фри play хорошо.
1: Ну что, есть, допустим, Эодор. Эдор делает совершенно микроскопическая студия по правилам того самого 4 x У них замечательно получается. Конечно, их игра там очень медленная, и в ней меньше, чем на месяц нет смысла пропадать. Движок у них довольно вялый. Но по глубине мое почтение, реально. Есть Bestway. Bestway, конечно, немножко из другого, из реалтаймовского жанра. Это который в ТУ врага делали, потом хотели Новый Союз сделать. А их уже нет, фактически. Почему есть? С ними ну, разговаривал там... недавно, говорят, что они есть, что они там а -а -а. новый союз все-таки не отказались от него, хотя у них там отобрали права на него фактически, но они начали делать заново там проект номер пять, обозвали его и делают. И Видишь там ну да, там Gates of Hell какой-то тоже, ну собственно, real тайм стратежка, вот у них уже под, под на ну, подходе, что называется. Есть, в конце концов, эти создатели King's Bounty, как их катали... Которые
0: давным-давно ничего не выпускали. King's Bounty Баунти и... выпускали, они постоянно выпускают King's Bounty. А King's Bounty выпускают... не 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 не, -не, -не. Их King... последняя работа, это была «Принцесса в доспехах». Да-да-да-да,
2: потом а -да -да. следующее King's Bounty... Все это 1С-овские
0: 1... поднедоделки. Это
2: уже 1С собирало каких-то гаражных мастеров и заказывало...
0: Понимаешь, да. Если я вот недавно, кстати, задался этим вопросом, посмотрел русские студии, что они выпускали, а значимых-то релиз именно значимых, которые бы, э, ну, блистали, как вот раньше, ничего нету, как будто рассосали, рассосались, разбежались или начали работать на экспорта, выполняя заказы каких-то других компаний, ко о которых мы узнаем постфактум, как нибудь вот как это было сейбер интерактив, когда люди потом где-то внезапно узнали, что оказывается они сделали Хейла невес Честно
1: не говорю, не хочу тебя расстраивать, но по-моему эта ситуация уже последние 4 года.
0: Так она давно. Oh,
1: 2008
2: давно. года, как вот случилось тот, сам? тот самый кризис, так собственно российский... Не, ну, после э, 2008 еще
1: вышло в метро 2030. Три это, 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 украинцы. Это, это
2: украинцы. Причем um, уже, уже мальтийцы, по-моему. Причем это последний из магикан, если так брать,
0: даже весь все постсоветское пространство. Грубо говоря, Wargaming.net это тоже не белорусская компания. Тоже стоит иметь в виду. Это кипрская компания чистой воды. Это
1: компания, там белорусские люди сидят и все разработчики. Пусть сидят
0: где угодно. Главное, что сидят они на Кипре, зарегистрированы на Кипре через Кипр Проходят все платежи. Вот такие вот дела. Кипр
1: это специфическая страна, которая живет на особом налогообложении, на то, что там много чего зарегистрировано. Понимаешь?
0: Это с другой стороны, это опять же это пинок и в адрес именно белорусского устройства, которое не позволяет людям создавать здесь свой успешный бизнес. Вот это вот, вот это вот большой, плохой звоночек именно в первую очередь для белорусского истеблишмента, который не позволяет людям, нормально зарабатывать деньги и вынуждает их выводить свои активы за границу. Вот это плохо. Это я согласен. Стягаться с Кипром Беларуси очень тяжело. Но ведь CD Project Red это польская компания, а не кипрская,
2: правда? польская
0: компания. Да, этому дело-то дело в первую очередь в законах.
1: Или в компаниях.
0: Да, или в компаниях. Но в любом случае здесь, да, здесь об этом говорить достаточно сложно, если не знать, как это внутренние кухни другими словами в общем мастеру фарион ну, ну как к сожалению к моему большому сожалению вот для того перед тем как делать выпуск я внимательно пересмотрел посмотрел ознакомился уже многое из памяти выветрил спросите два десятка лет прошло два десятка лет прошло поэтому ты знаешь, вот Осознать пропасть, которая Лежит между тогдашними геймдизайнерами И сегодняшними, вот у меня просто Не получается, вот как люди тогда На заре игростроения Выдумывали все эти сумасшедшие Концепты, вот так эту глубокую Навороченную механику Вот как у них это получалось тогда И все это впихивалось на дискетку И сейчас Не получается у современных разработчиков Сделать даже приблизительно Что-то подобное
1: но у других-то получается... У, у кого? Нет, yeah, ну есть очень глубокие 4 х стратегии Я говорю, даже тот же Эдор взять значительно глубже, чем все триплы класс. Угу. Вот Я говорю, как ни странно, самое смешное, что хотя жанр 4X стратегии кажется очень сложным, в Индии довольно есть мощные... Ну, как...
0: но, но возможно, да. То есть, инди-разработчики, но вот в данном случае, когда речь касается именно какого-то популярного бренда, все идет просто в никуда. Такое ощущение, что издатели, издатели специально такие вот... Мы убрем все фишки, которые делали эту игру исключительной, которые понравились фанатам, и вместо них не предложим ничего. Надо же упрощать, надо, чтобы все игроки, в том числе и обделенные интеллектом, смогли в это играть. И, кстати, вот в комментариях к статье мне один товарищ понравился. Дело в том, что я в статье опирался на Мастеров Орион 2, а он Говори, что Мастер Уфарион 2 это душевая с... бобса, потому Ссад, что самый с... хардкор это Мастер Уфарион 1. А, один.
1: <свят> ну, знаешь, цивилизация 1, <свят> скажем так, это очень зубодробильно.
0: Ну, я, я просто уже так глубоко не копал, но, видишь, оказывается, есть люди, которые помнят и знают вот такие древние игры. И при разработке все-таки не стоит рассчитывать исключительно на малые желтороты это поколение.
1: Окей, малые, желтороты, поколение оно во что начнет играть оно включает xcom и в xcom mm -hmm. оно видит офигенную постановку видит. отличную графику там видит и так далее до да? сюжет Успоял. есть и, и все такое прочее Оно врубает э, Fireaxis вот этот в другую Beyond Des проект видит там mm -hmm нормальную вселенную, нормальную...
0: Черт, я, я когда-то ругал БНТ. Знаешь, сейчас yeah. в шоке просто от того, вот что когда-то каким-то играм выдвигал претензии, вот я смотрю на современный рынок и просто вот Падаю от того, во что это все превращается, потому что то, что раньше было плохо на уровне тогдашних хитов, сегодня смотрится просто исключительно круто. Да, потому что ей можно смотреть,
1: допустим, Европу-Универсалист, в которую просто заходя внутрь, нету кнопки выхода,
0: потому что ты не можешь из нее выйти в течение ближайшего месяца. Если бы сегодня вышла игра типа Crysis 3, она бы стала суперхитом. Да. Суперхитом! Люди балдели бы от графона. Люди кричали бы, «Ерли, давай еще.
1: Еще надо, конечно же, сказать про герои 7, которые мы зря критиковали в другом выпуске М «Судном».
0: Да-да-да, как это мы их зря критиковали. Вот когда они накатили несколько патчей, несколько обновлений пополам с дополнениями, что-то более-менее у них начало получаться что-то более-менее того. Нет, я
1: к тому, что это было редкий отстой, но мы еще не знаем, что такое за Что может быть серия. хуже.
0: Не, э, самое печальное, что, ну, касательно мастеров Риона, что эту игру ругать не за что. Она просто такая плоская, она не глубокая, Она... В ней все сделано вроде бы неплохо. Все вроде бы работает. Но как-то ковыряться в этом уже не хочется, не интересно. Две следующие игры, которые мы рассмотрим... но ну, мы рассмотрим. Не мы рассмотрим, Михаил Шкредов рассмотрит... Со своим талантливым подходом все критиковать и ругать. Он прошел две игры. Небольшие игры, но определенно заслуживающие внимания. Одна из них называется Unravel. Это платформер-головоломка с исключительно приятным внешним видом от компании Electronic Arts. А второй это Hitman Go. который Square Enix выпустила в том числе и на PC. И... Пользователи PC получили возможность познакомиться с этой мобильной игрой. Ну, Миша... была раньше на PC, сейчас Definitive. Да, что ты про нее думаешь? Про них думаешь?
2: Ну, Unravel, на самом деле, мне не очень понравилась игра с оговорками. Она, скорее, знаешь, такой хороший эксперимент. Или, если с поправками на то, что это первый проект студии, ну, неплохо для первого проекта. Игра очень красива. Тут вопросов нет. Локации натурально такие, вот как, как будто реальные. То есть mm -hmm. работа с материалами, с объектами, с, с именно созданием вот как вот сказать, и динамики окружения, там колышущаяся трава, какие-то mm -hmm. лучи солнца, посторонние. Вот объекты. Красиво выглядит, да. Жену там используется движок из Flower and Johnny. Бесплатный вот этот. И авторы его использовали отлично, на все деньги к внешнему виду придраться вообще не я получается. бы сказал не получается она очень красиво, ты реально наслаждаешься внешним видом ты э, там э, поскольку главный герой маленький он как бы исследует наш мир и ты вот вместе с ним этот мир исследуешь забавно получается есть моменты не знаю в стиле ежика в тумане когда он идет по такой заболоченной туманной местности да и тут мимо него и тут мимо него лось проходит то есть такие вот моменты хорошо сделаны. Ощущение изучения мира присутствует. Неплохое, Ну, сюжета там внятного нету. Это просто набор таких вот образов из наших жизней. У кого-то там приключения, ошибки всякая, такой Жизнь, смерть и так далее. И в целом они работают за счет того, что главный герой забавный такой, милый, симпатичный. Ты вместе с ним это узнаешь. И э, тебе даже в каком-то смысле интересно. Несмотря на то, что образы очень простые в игре. То есть чего-то гениальных решений нет, но Простые вещи, они работают. Вот, вот это вот хорошо сделано. Неплохая идея с тем, что вот этот вот ярни, он из пряжи сделан. Mm -hmm. То есть ты можешь, например, сцепливать ниточкой два две точки и, и как бы. Э, получается такой мостик угу. мимо этого. И ты на этой нитке можешь подпрыгнуть, как на трамплине, например. Можешь там выпустить нитку, как лосо схватиться за крючок и перепрыгнуть через пропасть. Вот. За счет этого ты там можешь таскать, ну, перетаскивать вещи с места на место, чтобы там маленький ящичек из одной точки протащить в другую и залезть повыше. Или там, опять же, бросить пряжу, как лосо и дернуть за рычаг, чтобы включить какую-то машину например вот это вот все забавно и все то есть вот авторы придумали эту идею и как-то заглох потому что механика в игре достаточно проста если не сказать зачастую примитивно и в игре очень много однообразных моментов то есть как по мне будь она короче часа на три, mm -hmm. так она длится восемь, я был бы uh -uh. не против Наверное. Хотя, может, и не было бы. А, потому что в игре, ну, такие вот очевидные моменты, ты просто повторяешь и повторяешь и повторяешь одни и те же действия такие простые.
0: Но я чего-то подобного и ожидал, учитывая то, что в роликах нам показывали одни и те же простые действия, которые повторяешь и повторяешь и повторяешь. При это... весьма красивом и симпатичном окружении. Ну, это не самое плохое, на самом деле. В что, игре... Еще что-то есть?
2: Ну, механика в игре, она недоделана, она корявыми местами, она странная. То есть, в некоторых моментах герой вроде видит, что он достаточно высоко прыгает. А в другом моменте загадка требует, чтобы он, ну, чтобы он сделал определенные действия, и он почему-то не хочет в игры прыгать чуть выше, чем надо, или там не хочет цепляться за выступ, хотя должен. Управление достаточно ватное такое, ну, местами, я бы сказал, неудобное, в ней нет точности контроля, в ней есть попытка сделать ощущение инерции вот этого ярни, но сделано оно криво, из-за этого ты иногда лишние шаги делаешь и падаешь. Там есть пара таких динамичных моментов, это такие пробы ошибки пробы ошибки потому что ты умираешь ну дернулся не так там еще mm -hmm. могут объекты там же типа в кавычках реалистичная физика которые не, не совсем реалистично они могут как-то странно со взаимодействовать между собой и все и ты умираешь или там еще там нибудь фигня происходит и ты умираешь вот то есть ну вот это вот бесит на самом деле в игре есть интересные загадки такие хорошо сделанные. именно хорошо вот, но почему-то их мало. Я не знаю, почему фантазии не хватило, у авторов смелости не хватило сделать интересную, ну, именно такую достаточно сложную головоломку. Но в целом за счет графики, за счет того, что в игре нету каких-то, ну, монотонных моментов, скажем так. То есть, когда вот ты одно и то же делаешь там минут 40, например. То есть, да, там выполнил очевидное действие, потом там попрыгал чутка. Но потом, возможно, что-то интересное произошло, на какой-то красивый образ наткнулся, что-то там полетал на воздушном змее, например, или еще что-нибудь произошло. И в целом вот так вот 8 часов она неплохо так двигается. Mm -hmm. То есть эта игра неплохая, но это именно скорее эксперимент. То есть к нему надо, к ней надо я бы отнесся, как это первая работа такой потенциально талантливой студии, Которые в будущем смогут сделать что-то хорош. То есть Conrevel э, были ожидания, что это прям ух, такой вот будет маленький шедевр. Но не, не получилось у них шедевра маленького, получилось у них э, хорошая основа для будущего шедевра. Очень красивая, с приятной музыкой но с достаточно серьезными, ну, серьезными проблемами в механике. Не критичными, но
0: серьезными. А я вот выскажу интересную мысль. Мне кажется, что подобные игры должны получаться с первого раза. Второго шанса обычно уже не дают. Ну, игра продается хорошо, у нее очень позитивные отзывы. Ну, а кто сказал, что она хорошо продается? Ну, все... В у нее достаточно отзывов много. А, а, ну да, много. Пару тысяч.
2: <свят> <свят> нельзя проверить, ее нету в Стиме, к сожалению. А... Mm -hmm. Она, нельзя.
0: Сам... Дело в том, что нельзя доверять всяким таким вот сторонним источникам. Я вот уже на примере Microsoft посмотрел на их магазинчик, как внезапно исчезает мнение человека, который поставил 3 балла, и сразу же появляется мнение человека, который поставил 10 баллов. Ах! <свят> ой! Ой, никто, никто не видел? Никто, все,
2: Ничего всё. не было. 10 ну, из 10. Не, я 10 10. Посмотрим, может быть, я анонсирует на выставке Unravel 2. Я не удивлюсь. Опять же, при, 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 приняли игру неплохо. Да, Это у нее есть проблемы. Проблемы заметные. Проблемы такие ощутимы. Но провалов каких-то нет. Видно, что авторы, в принципе, если чуть-чуть поднапрягутся, могут. И я думаю, что я не будет разрывать отношения с этой студией. Ей нужен вот такой вот душевный проект, а с точки
1: зрения.
0: Что? <смех> не, не, интересно, просто. смешно. Дело в том, что душевный проект... Здесь же стоит напомнить по поводу душевных проектов о том, что представитель EA отметил, что в этом году не выйдет Mass Effect Andromeda, да? и то, что оно появится в следующем году, в 2017 там, Зато в этом году выйдет Battlefield и Titanfall 2. Душевный проект
2: Ну, в том-то и дело, что я Ну, ну будет еще Mirror Search каталист, Который тоже имиджевый проект Понимаешь, я нужно разбавлять Свои вот эти вот шутерные спортивные вещи Им нужен вот такой элементик В их э, портфолио я не знаю, как вот как этот Ярни, который такой странный выглядит, у него такой странный внешний вид, mm -hmm. неказистый, возможно. И вот в этом идеальном портфолио я, как мы уже говорили, основанном на монополии и, популярных, игр, да. и популярных именах, такой вот чуть ли не идеальный, им нужно вот, такая вот такой вот чертик на полях, понимаешь? И вот Ярни — это такой как раз чертик на полях, который ну, говорит, что ну типа мы можем, мы у нас есть еще элемент вот этой придури, хе-хе-хе. <смех> То есть вот как-то так И я не думаю, что они закроют этот момент И в целом Unravel, возможно, я бы даже советовал посмотреть Игра, да, у нее есть механика, не настроена Некоторые моменты раздражают Но за счет декораций, сюжета того, что компания все-таки не, не топчется на месте Хотя и пробуксовывает В целом проект неплохой
0: Ну вот как-то так ну, я не согласен немного с выводом, с тем, что Electronic раз нужна там какая-то еще игра в портфолио. Дело в том, что они с имеющимся портфолио не знают, что делать. Они убили огромное количество перспективнейших брендов, которые сегодня могли бы очень неплохо блеснуть. Они фактически уничтожили студию BioWare. Ну, по вине самой BioWare или тут уже кто-то, да, или с подачи менеджеров, потому что в какие-то там будущие мотивы я уже не могу верить. Собственно, я что, то смеюсь. Дело в том, что к новости, которые по поводу того, что Mass эффект Андромеда в 2017 году, пользователь де-факто стишок написал, не знаю, ты читал, нет, ну, да. да. Биаварии больше нет. РПГ простыл и след, то лишь башни прошлых лет не видать, им белый свет выходили на собранице, да, асы в платьице порубили. РПГ в ДЛЦ. Ну и так далее. Очень большой, проникновенный, интересный стих, правда, да, иногда. С матершиной. Э, в общем, показывает отношение людей уже пользователей к тому, что они делают. И достаточно точное отношение. Дело в том, что ожидать, если раньше игра от боевая, это было вау, вот как ждали первый Mass Effect, вау, вау, что это будет от создателей Baldur's Gate и Knights of the World Republic, вау, сейчас Mass Effect Andromeda это от создателей Mass Effect 3 и э, Dragon Age Inquisition, увы -бы.
2: От каких там создателей? Там же куча народу разбежалась. Ну, Вы, да. Знаешь, я не удивлен, что Mass Effect Andromeda переносит на первый квартал. У игры не исключено, <связывается> что серьезная производственная проблема. <связывается> у них ушел этот ведущий сценарист, который в том, <связывается> том числе этот <связывается> гейдер. У них ушел один из продакшн-менеджеров. Вот. У них там пришел другой, по-моему. То есть сейчас у них там свистопляска на уровне кадров. Как этот проект вообще будут завершаться к этому году? У меня к концу этого года у меня были серьезные вопросы. В этой связи, если я действительно решил, что им на этот год нужен еще один проект на конец года, хотя мое мнение, они могли бы обойтись Fifo и Battlefield, если они решат выпустить Titanfall в конце года, это будет очень большой ошибкой. Mm -hmm. Перефразирую знаменитого деятеля Боливар не вынесет троих, понимаешь? Еще Call of Duty, Battlefield. И Titanfall. И все, по сути, одинаковые, ну, это шутеры, мультиплеерные шутеры, милитари. У одного там, да, есть элемент sci-fi, но этого
0: недостаточно, потому что... Ты еще Titanfall... За забыл, что они уже выпустили в этом году один мультиплеерный шутер. Уже. Ну, Гарден Варфей, да. А, да, Гарден ну, Варфей, ну да. Это кстати. не надо забывать, выпустили ну, ладно, это, и что? Это чё... на первую половину года. Ну он там, ага, устроил, то есть вместо, стартовал. игроки -то такие тупые, что наигрываются за два месяца, выворачивают карманы для микротранзакций и быстренько бегут покупать следующую игру Я так, так
2: думаю, но посмотрим, как будет выживаемость у Гарден Варфе. Но я очень надеюсь, что все-таки я не будет выпускать Титан в конце этого года, потому что для проекта это будет мощнейший удар, он умрет под давлением. та то сама же я выпустит к нему прямого конкурента, uh -huh. несмотря на разницу в сеттингах. А, это... а тут еще
0: колда сверху придает, да. в ну, которой да. опять же будут бегать по стенам. Кто-то <laughs> мне подсказывает. Э э
2: и у котик готов к относительной стагнации после Battlefield И все равно это Call of Duty. Это да. самый популярный консольный сетевой шутер, который все равно будет давить конкурентов нещадно. Всем бы mm -hmm. такую стагнацию и такие провалы в продажах, как Call of Duty. Mm -hmm. Поэтому я надеюсь, что я не этот Станфелл в конце этого года, потому что проект относительно интересный. Все-таки в первой части была очень хорошая идея. И если они ее разовьют, будет интересно на это посмотреть. Вот. а с Mass эффектом драмеда да с кажд... от я, я что называется от нее не особо много не ждал но посмотрим не, не подожду еще месяц другой
0: мне не горит и несносная я быстро их к себе взяла подаила и ушла ох хитра. Ну, стих, стих меня просто радует. Я его читаю ой, большим бадухи, А я вот, например, Биовар немножко с другой
1: башни вижу. Давай. Понимаешь, как произошло красиво? Э -э Биовар очень себя любила в начале тысячелетия. Она была создателем Балдурсгейта. Она делала игры по мотивам настолок. Понимаешь, делать игры по мотивам настолок – это немножко нехорошо, потому что э, ты фактически берешь чужую механику ДНД, сделанную в 70-е годы прошлого века, и просто переносишь ее на компьютер. И поэтому, А потом говоришь, что вот я такой замечательный, я сделал такую классную механику, я такой бог ролевого жанра. Хотя на самом деле ты просто используешь чужие наработки. Потом оказалось, что скажем так, движки развились так, что уже переносить некомпьютерные игры на компьютер стало не так уж круто. То есть делать там симуляторы настольных игр вообще там... Если раньше можно было сделать шахматы на компе, играть с компом, и это классно, то потом стало интересно делать вот трехмерные экшены, там, которые mm -hmm. совершенно ну, по, другому, по другим правилам играются. А Биовар считала, что мы корифеи, нам никуда чесаться не надо. VR War на Neverwinter Nights, который был опять настольная игра. Ну, просто на трехмерной графике. Не трехмерный движок, а трехмерная графика. Star Wars выпустила то же самое ДНД, перенесла в другую вселенную.
0: Ну, они выпустили, помимо этого, Джейд а... Это Выпустили Star Wars. И, кстати, Джейд была совершенно другая боевая механика и прокачка
1: это было не флагманских проектов. Все равно, как не крути. Они сделали Star Wars, и они начали делать Dragon Age. Они его начали делать в 2004 году. В 2004 ну, году еще было как бы непонятно, чем это все обернется и куда пойдет жанр RPG. И они его делали долго-долго. В 2006 вышел Oblivion и сказал, что давайте все до свидания, кто не такой, как я. Вот. А они поэтому выпустили вот Dragon Age типа, вот мы old school, хотя уже там было, ну, скажем так, ну, ладно, хорошо, там, допустим, был «Олдскул». И резко проснулись, вот так вот раскрыли глаза – Ах, оказывается, наши вот эти настольные игрушки, они уже не канают. Ах, что нам делать? Ах, мы блин, uh -huh. хотим дальше там сделать по DnD 4 какую-нибудь игру, а это что, неужели никому уже не надо? Как так? И начали резко метаться из стороны в сторону. И все их дальнейшие карьеры это такие вот непонятные, неконтролируемые метания. Вот Dragon Age 2 совсем другое, чем Dragon Age 1. Dragon Age 3 совсем не то, что Dragon Age 2. Mass Effect что-то вообще другое. И, и как бы Таким образом, Mass Effect э, стыкуется с э, Bioware как э, корифеем э, RPG
0: жанра. Ну вот они у тебе показали, как сегодня должна выглядеть RPG — экшен с прокачкой, линейный экшен с прокачкой и огромным количеством диалогов. Не, но ну, тем не менее, отрицать, что боевая для своего времени была отдушена для поклонников ролевого жанра, это, ну, не, была... недальновидно. Балдрус Гейт до сих пор считается одной Нет, из лучших ролевых игр, которые Baldur's выходили. Gate, она была прекрасна. Нева претензии можно выдвигать, но два великолепных аддона было для нее. Нет, ты
1: не, понимаешь, Смысл же не в том, что она делает плохие а игры. Что? Она делает Они... прекрасные игры. Но она э, корифея в своем жанре. Она вот сделала Baldur's Gate, и дальше вот этот жанр как бы, ну, продолжает делать то же самое, только чуть-чуть меняя там графику и сети
0: И имена злодеев. Ну,
1: как? Да. Основной вот, квест ну, не всегда. говорим уже о том, что
0: она ну, там чуть -чуть слегка клонирует, э,
1: копирует собственные же сюжеты из игры в игру. Оставим этот вопрос, скажем так. Для, для фанатов жанра они очень любят подкалывать параллели между Mass и Dragon Age, да?
0: Естественно.
1: Вот, но Просто суть в чем? В том, что... Э -э они не смогли выдержать вот этот вот период между дикой непопулярностью вот таких вот настольных РПГшек и наступившим сейчас ренессансом опять эти, этой же сферы. То есть э, в свое время при офигенных бюджетах, при офигенной репутации, при офигенной поддержке фанатов они не выпустили свой пиларсов Вот Они вместо этого дернулись, рыпнулись совершенно в противоположную
0: сторону. заработали неплохие деньги. Деньги, Заработали
1: деньги, но говорю, это они это называется продать первородство за чечевичную похлебку. Они продали свое имя как бы интеллектуальной студии, выпускающей э, глубокие игры для людей, которые любят в этом как бы э, проходить там по миллион раз, выковыривая тонкости. Вот, они... вот, и,
0: вот их за это уже и не любят, я так, так вот, понимаю. А тот,
1: кто продает, он первый раз хорошо продает, а дальше оказывается, что старая репутация куда-то выветрилась. А чем лучше масс-эффект, чем все остальные шутеры... Ну, знаешь, это не так уж Загадка, очевидно, блин. не так уж очевидно, мягко говоря. Вот, Это, да, это получается такое обычное наказание за, за то, что ну, ты влился в, ко всем. Вот, По сути, кстати, Перан Хабайтс, которую я тоже очень сильно любил, она тоже за это была наказана, за то, что она тоже ну, начала выпускать игры вот такие, как у всех, и теперь она ничего не может а уже то, что уходят оттуда люди, а то, что там издатель начинает, ну, видя, что воду пора сливать, начинает просто доить бабло, это уже mm -hmm. э, последствия неизбежное. Конечно, любой э, человек, который работал в биовартом со времен Балдурсгейта, смотрит сейчас на то, что э, его там заставляют делать э, там, Mass Effect 4 и думает, ну, знаешь, давай-ка я лучше уйду в какую-нибудь там молодую э, студию на Кикстартер, собирающую деньги, которая будет делать там э, что-то такое там более олдскульное, глубокое и экспериментальное. Вот. С учетом
2: того, что один из, по ведущих разработчиков банджи ушел. Ну, Хорошие да. аналоги.
0: Не, ну, это, по крайней мере, я надеюсь, что после этого в Destiny появится. Будет продолжена традиция э, создания хороших сюжетов, и что в Destiny 2 будет более-менее адекватный сюжет. Хотя Нормальный. В
2: Бимлок, по-моему. Вот. Но, тем не менее, да.
0: Э, полу не получается верить ни в Андромеду, в Фолл, э, который они обещают расширить, синглплеерная компании всем остальным, возможно, тут смотреть, свой смотреть нужно, что будет, потому что все может повернуться туда и сюда. Battlefield, по слухам, во времена Первой мировой войны, я, честно говоря, не верю. Нет, это глупо. С большим трудом ему удается верить, учитывая, что сейчас... Э, Тренд показывает, что лучше идти в будущее, поэтому я не удивлюсь, если следующий Battlefield будет смехами. Battlefield 2143. Да, 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 это да. Продолж... Там типа кстати. продолжение, потому что, ну, это адекватно. Люди любят быстрый, динамичный геймплей. А Первая мировая война какой угодно сеттинг, но только не быстрый не динамичный. А там
2: донат, не прикрутишь. Ну, точнее, теоретически
0: да. можно, но это будет очень плохо выглядеть. Угу. Вот, Миша. И вторая игра, которую ты заценил, Hitman Go. Это вообще о чем? Про что? Я Дело в том, что видел эту игру по картинкам, она интересу у меня не вызывала. Там какие-то фигурки, как в настольной игре. Поэтому я такой фу-фу-фу, я не буду это трогать. Ну, по сути, да, это настольная игра, только
2: с... в формате видеоигры. То есть, по сути, перед тобой такая карта расчерченные на линии, на линии есть как бы такие узлы, точки, uh -huh. и герой двигается от одной точки к другой. Когда ты передвигаешь героя, одновременно с этим передвигаются другие, ну, враги на карте. Uh -huh. На доске. То есть, по сути, это такие шахматы. Ну, не шахматы, а вот такая обычная настольная игра. Ну да, с элементами шахмат. Если ты атакуешь, ну, если на точке стоит враг, и ты передвигаешь Хитмана на точку, где стоит враг, Хитман его убивает. Сбивает, mm -hmm. по сути. Все это, да, в стиле на карточной, ой, настольная игра оформлена, то есть фигурка улетает как бы за пределы доски. Вот. Понятно, что нет области видимости, то есть они тебя видят только в определенных. Ну. Все, все четко по правилам, например, есть враги с э, пистолетами или ножами. Если ты становишься на соседнюю клетку, и он на тебя смотрит, он тебя сбивает. Угу. Если там враг патрулирует территорию, то есть двигается по определенному маршруту, и ты у него, становишься у него на пути, он тебя сбивает. Вот такая вот схема, в общем-то. Там есть собаки, которые тебя замечают и начинают тебя преследовать. Есть снайперы, которые простреливают определенные маршруты. Вот И все это, ну, по сути, это логическая игра, пошаговая. Mm -hmm. То есть Хитман должен пройти из точки А в точку Б. Либо просто пройти, либо в, в точке Б надо это, это убить mm -hmm. цель. Вот и все. И вот он на ограниченном пространстве, вот этом поле, разделенном на линии и узлы, Передвигается, убивает врагов, пытается обойти их, как-то обмануть и добраться до своей цели. Есть фишки с переодеваниями. На некоторых точках лежат, например, камни или банки пустые, это если становишься на точку. В игре нет инвентаря. То есть ты как бы должен использовать э, окружение. Если ты стал на точку, где лежит банка, ты обязан ее бросить. Uh -huh. Ты ее бросаешь, э, враги отвлекаются. Или, например, там лежат вот эти два пистолета его, все кто, э, все, все враги на ближайших точках, э, он убивает. Uh -huh. Или есть снайперская винтовка, ты подходишь к точке, где лежит снайперская винтовка, и можешь э, выстрелить в другие точки на карте. Не во все, в определенные только. Uh -huh. Соответственно, надо, например, синхронизироваться, чтобы враг стоял на определенной точке, когда ты берешь снайперскую винтовку, э, сделать так, чтобы обойти врага, который вооружен ножом, то есть, а -а -а. чтобы он к тебе спиной по был повернут, а ты там аккуратно к нему подобрался и убил его, или там, чтобы обойти патрульных, и вот это вот достаточно интересно, там разнообразная голова, ну, такие вот мини-игры, их там Мы больше чудеса. сотни. Пошаговый вот. стелс. Ну да, это, по сути, пошаговый стелс. Ну, это логическая игра, я бы не назвал это стелсом в таком смысле. Это чуть-чуть, ну, такая вот настольная логическая игра пошаговая. Очень, ну, местами интересная. Она не суперсложная, но ближе к финалу э, загадки становятся достаточно интересными. Такие вот поля появляются большие, где много разных видов, разные виды противников, опять же. То есть одни, например, просто стоят. И если ты подошел на соседнюю клетку к ним с определенной стороны, они тебя сбивают. Одни, как я уже сказал, патрулируют. Другие э, вертятся на, ну, вокруг своей оси. Mm -hmm. То есть они как бы в один ход, в один ход они контролируют одну сторону, в mm -hmm. другой ход они контролируют другую сторону. То есть они вот так вот поворачиваются на 180 градусов. Есть враги, которые стоят спина к спине, то есть к ним надо подходить, ну, либо, грубо говоря, справа или слева. То есть они две стороны контролируют, они тоже стоят на месте. Mm -hmm. Есть собаки, которые, если ты подошел к ним ближе, чем на две клетки, то они начинают за тобой, ну, тебя преследовать. Есть враги со щитами, против которых не действует пуль вот. Ну, как я уже видел, есть снайперы, которые пострелят То есть это все достаточно ну, занят. Она больше про разно... ну, сказывается, что это мобильная игра То есть она больше про разнообразие, чем про глубину но за счет вот смены обстановки, смены представления каких-то элементов новых, это работает, это достаточно увлекательно. Ты щелкаешь вот эти вот э, уровни, опять же, там есть дополнительные испытания, за, mm -hmm. ну, за которые тебе дают, дают дополнительные очки. можно Там есть режим как бы подсказок, то есть, где тебе просто говорят пройти уровень вот так, так, так. Пошагово демонстрируют. То есть, если ты там застрял, например. Mm -hmm. Вот, э, все это достаточно интересно, неплохо. В финале они даже не боятся э, сложность такую подкрутить. То есть, когда ты реально пытаешься так, почему я хожу. Вроде казалось бы небольшое поле, несколько вариантов ходов. Можно методом подбора решить, а не получается. Так, так делаешь, не работай, так делаешь, не работай. Там в тупик постоянно заходишь. Потом начинаешь как-то так по-другому действовать, мысли так, ага, вот этот проход. Вот. А, например, если еще дополнительные испытания никого не убивать, и ты там начинаешь извращаться, как так вот обойти на вот этой вот очень маленькой площади, высчитывая ходы патрульных, э, особенности э, их поведения, особенности использования правил, и обманываешь. То есть в целом игра неплохая. Да, в ней, как я уже говорил, есть, видно, мобильное наследие. Это... В ней особой глубины нет выдающейся, она ближе к финалу только появляется. Но за счет ну, таких интересных условий в дополнительных испытаниях дополнительные испытания заставит напрячься. Поэтому это неплохая, это действительно такое правильное использование. Вселенной, нежели попытка вот взять знакомую основу большой игры и как-то вот обрезать ее, обкорнать со всех сторон и каким-то вот образом вот запихнуть на мобиль.
0: Но видишь, все-таки, а когда они с самого начала хотели уйти в мобильный бизнес, наплевав на все остальное, по крайней мере, хоть что-то у них получилось хорошо. Я так понимаю, они же не только Hitman Go делают, они еще и Lara Croft Go, Tomb Raider Go, да? Ну, Тоже... Lara
2: Croft Go, ну, по-моему, на PC есть, но
0: я его ну, не вижу. Ну, я имею в виду, что они будут эту тему дальше продвигать, эта тема, насколько я понимаю, людям нравится, раз они продолжают в том же темпе работать. Ну, как бы так не получилось, что пошаговый Hitman Go... В итоге окажется интереснее, лучше, чем Хитман, который выходит вот-вот уже совсем скоро, эпизодически. Ну не так.
2: Там как раз-таки уднять него, о нем отзывы в целом достаточно позитивные.
0: Хорошо быть позитивным, если ты показываешь один уровень. Насчет Hitman Go, эту тему можно считать закрытой, поскольку игра, насколько я понимаю, получилась хорошей. Всем рекомендуется, особенно любителям всяких логических головоломок, таких выходит немного, особенно от э, известных э, издателей. Вот смотри, да вот что бы ты посоветовал людям, Unravel или Hitman Go? Поиграть. Они разные. Я понимаю, что разные, но по степени увлекательности. Есть просто такой вот ба банальный шаблон. Вот какая игра у тебя вызвала больше интереса, за какой игрой ты время проводил с увлечением, а какая не вызывала никаких эмоций?
2: Ну, эмоции вызывали обе игры, они разные. Hitman Go — это чистый. его Чистокровная головоломка, где нет ничего лишнего, где ты просто вот занимаешь, ты двигаешь фигурки по доске и
0: ну, так это прекрасно.
2: думаешь, как, как раз это, а нравел она больше про эмоции, про наслаждение красивыми видами и простой, но прив... притягательной стой. То есть, если кому-то нравится больше обло... оболочка, именно эмоциональная такая игра, которая больше давит на какие-то эмоции именно, нежели удивляет механикой. Mm -hmm. С механикой у все достаточно грустно. А если кому-то нравятся чистые, ничем не замутненные головоломки такие, кстати, без открытого мира, что удивительно, то есть, именно набор головоломок... Без и без вышек. Без вышек, да, без открытого мира, как в случае с фитнесом. <смех> вот такие. Но они не затейливая, опять же, без претензий на какую-то глубину. А, то тому, конечно, да, лучше э, я бы посоветовал этот самый Хитман э,
0: гол. Окей. Окей, ну что ж, дорогие друзья, настало время обсудить последние известия из стана Microsoft, которая своим поклонникам дает столько сейчас. Поводов для ругани. Вы себе не представляете, что творится на форумах. Вы себе не представляете, что творится в комментариях. Фанаты Xbox уже точат ножи на Спенсера и на всю эту компанию. А дело-то в чем? А дело-то в том, что официально подтверждено, что многие, а чуть ли не все... Игры от Microsoft будут выходить на PC. Да, официально подтвердили о том, что Forza Motorsport 6 выйдет на Windows 10. Ну, правда, в условно-бесплатном виде, но это примерно этого я и ожидал. С перспективой сделать свою собственную доилку. У Microsoft нету своей собственной доилки. Ребята бедные, ребята несчастные. Они не зарабатывают практически на микротранзакциях. Пытались из Halo 5 сделать, но Halo 5... Не взлетело. Но вот сейчас будут пытаться сделать это с пользователями PC в оригинальной версии, которую они будут выпускать в Windows 10, они предложат 63 машины 20 раз вполне себе адекватный набор. Особенно, если посмотреть на такую игру, как Project Cars, где примерно с этого все и начинается. Ну, а учитывая, что у Форзе Мотоспорт э, э, машин сотни, ой, микротранзакции бесконечные, бесконечные. Главное, чтобы взлетело. А почему оно может не взлететь, мы об этом поговорим, конечно же. Само собой, представитель Microsoft также фактически подтвердил информацию о том, что Gears of War 4... 4 появится на PC. Про то, что Quantum Break выйдет на PC одновременно с версией для Xbox One, все знают, да? Рекорд появится, Halo Wars 2 появится. Ой, что творится, что творится, люди в шоке. И со стороны PC игроков достаточно интересные мнения поступают... Зомби Майк написал. Обалдеть, куда катится мир? Открываю новости и вижу Форзу на ПК. Последний гвоздь в крышку гроба Хуана. О мой гад, даст из апокалипсис. Е! Ну, радостные отзывы, да. Алекс 3D написал достаточно негативный отзыв, но тоже про прослеживается такая тенденция... МС на плаву, весьма уверенно. Но, что бы могло быть, не просри, они сначала мобилки, идею со встроенным магазином приложений, а затем и консольки. Как же поздно до них доходит, что надо меняться. А когда доходит, приходится резать по-живому, по игрокам». «Уроды мордатые! Верните мне мои девяностые!» Никто не стонал. Люди просто играли в игры и получали удовольствие. Преимущественно сингл. Без поганого доната, упора на кооп и прочие инновации. «Хорошо же было!» Но мне сейчас
1: хорошо, я продолжаю так же играть.
0: Ну, на самом деле, мне смешно, когда люди говорят про 90-е, как было хорошо, как было замечательно. было разброд, абсолютное шатание, была сумасшедшая разница между поколениями железа PC-шного, когда компьютер, который, что называется, собрался в 95-м году и в 96-м году, это два совершенно разных компьютера с совершенно разными возможностями. Это сейчас, если брать уже даже разбежку там 5, компьютер 5 лет, да, и компьютер сегодня, то в принципе они примерно одинаково тянутся современные игры. Но тогда был разброд шатаний. никакой общей инфраструктуры, никакого интернета не было, черт побери, не с кем было даже поспорить. Но тогда патчи было сложно скачать. Вот что самое засада. Поэтому... На самом
1: деле, с железом-то еще ладно. Были настройки, просто графики, и можно было там запускать одну и ту же игру. Обливион можно было запустить там, не знаю, наверное, на на таком, на котором только Даггерфалл шел. Но проблема в другом заключалась, что разработчики не парились. И очень хорошо это можно наблюдать на примере XCOM 2. Эксклюзив для ПК.
0: Результат налицо. Нет, так то, что PC сейчас находится впереди, это, несомненно, на успеха, достижения компании Valve, они молодцы, они замечательно, они превратили PC в универсальную платформу, которая ни с кем не конкурирует, и те люди, которые сейчас обвиняют Microsoft то что они закапывают Xbox, то, что они бросают своих фанатов, что они не должны так делать, они ничего не понимают, PC и консоли не конкуренты, вообще они не пересекаются, они не пересекаются, вам Аудитории и PC дарят консольные игры. Все, точка, вопрос закрыт. И теперь никто не заставляет вообще покупать консоли.
1: Понимаешь, сама логика, видеоигры и компьютерные игры разные. Понимаешь, разница. Вот есть футбол. В футболе нужно мяч пинать ногами, и он должен оказаться в воротах. Все. Остальное все строится Но просто все по желанию. Не так просто.
0: А и есть консольная игра, футболе. консольная игра,
1: это, считай, тебе записали матч э, профессиональных команд и прокручивает у тебя его перед глазами, и ты в определенный момент нажимаешь кнопки, там, ударить ногой или не ударить ногой, да? ты... Не ты... надо
0: так про консоли, не надо так обижать людей, там есть достаточно глубокие, интересные игры, в конце концов, 95% игр везде это одинаковые. Одинаковые люди играют с большим увлечением и удовольствием, никто не жалуется. Есть и киберспорт, процветает, и на PC он процветает. Это кто Солик не процветает. Ну, не, ну понятно. ты гонишь. Нет, он но... процветает,
1: то вот, там играют там, в, в Street Fighter да, и в гонки. Дело да. в чем?
0: А в Call of Duty...
1: Люди не пустят. После... А в Хейла? Я тебя умоляю, какой Call of Duty по сравнению с Квейком.
0: А ты посмотри чемпионат. Да нет уже никакого Квейка, забудь. Нету, все, умер, ну, бренд. Потому что До он свидания. никому не нужен.
1: Поэтому я обижаюсь, да. я как писишник. Я-то, в общем-то, мне пофиг на Квейк, Но вот от лица писишника я обижаюсь. Где мой Квейк? Где 120 фпс в секунду? А это у Кармака, должен спросить. Нет, это ну, у Кармак кармака спился, должен спросить. Это у Кармака спросить. Это понятно. Ну, говорю, их вытеснили с рынка, потому что, а, как бы, понятно, что киберспорт и шутеры... Ну, они не хотят конкурировать друг с другом. На консоли им не надо конкурировать. Их разводят консоли-держатели по разным, скажем так, месяцам. И они загребают свой куш, выпуская игру, которая через месяц забывается. Вот. А на ПК они там могли, там мог выйти Far Cry, потом следом Half-Life 2, потом следом Doom 3, и друг друга поубивать просто. И сорва сорвались бы продажи у всех троих. Mm -hmm. Это, да, это был беспредел, это, конечно, ужас. И то, что я говорю. XCOM 2, я имею в виду то, что она хреново оптимизирована, а не то, что это замечательная игра. Она, конечно, замечательная, но она плохо оптимизирована, и как бы то, что она PC-эксклюзив, это такая ирония да? смешная. Вот. Но в то же время как бы любой экономист современный вам скажет, что когда нет конкуренции, то начинают расслабляться производители.
0: Ну вот в сфере АА они уже расслабляются по полной программе. Это заметно уже всем. Давай. Особенно это касается консольных игроков, казалось бы, да, вышло новое поколение, и с примерно одинаковой архитектурой процесс портирования можно было бы уже как бы не отнимает столько времени, сил и средств, и тем не менее мы видим, что игр, наоборот, становится все меньше и меньше, качество их падает, контент становится еще меньше, чем раньше было. Ну, да, возникает справедливый вопрос. hell Но самое это печальное заключается в том, что Microsoft, они же продвигают свое собственное видение PC-шного гейминга. pc гейминга. И, к сожалению, это видение, оно, мягко говоря, не совпадает э, с тем, как это видят все остальные игроки. Я когда скачивал Gears of War Ultimate Edition, я был в шоке. Я был в шоке от того, насколько убогие, насколько неудобны, насколько ущербный магазин, насколько э, странные ограничения в этом магазине к играм. Я просто э, э, для меня было шоком то, что я первоначально меня даже не спросили, куда будет устанавливаться игра. То, что мне пришлось покопаться здорово, посмотреть, куда, как мне поменять вообще диск, на который эта игра будет устанавливаться. И после того, как я указал ей, на каком диске я хочу видеть все эти приложения от Windows 10, из этого магазина, он мне создал закрытые папки, куда может зайти только администратор. Ну ладно, я администратор, все хорошо, но там, просто там чуть ли не тайно за семью печать, ай яй яй в этой папке находятся игры? Вы на самом деле хотите туда зайти? Вы настолько смелы, вы там точно не до добедокурите? Что это за отношение к пользователям? Что это за бред вообще? И почему это игры, которые запускаются через этот сервис, в частности Герсофор, к ним, во-первых, предъявляются космические системные требования, если посмотреть, то для того, чтобы Герсофор э -э -э, нормально, нормально, то есть без тормозов шел на PC, то вам нужен топовый PC. Топовый PC! То есть вы должны потратить 2 штуки баксов на то, чтобы поиграть в порт. Игры десятилетней давности.
1: Знаешь, Виталий, Fallout 4 на моем компьютере вообще не должно было запускаться. Угу. Ни в коем случае, не умоляй, не запустится, мы тебя уверяем. Ну что, и шел на высоких настройках как-нибудь.
0: Плюс к этому, игры запускаются, то есть вертикальную синхронизацию вообще трогать нельзя. Это при том, что эта игра имеет очень странное отношение с вертикальной синхронизацией, и FPS скачет что дурной. Это невозможность игры в полноэкранном режиме, его здесь нету. Да, даже так. В этом все игры, в них нет полноэкранного режима, ты запускаешь их в оконном режиме, который просто растягивается на весь экран и ставится поверх всех окон. Что это за дикость? Это магазин, в котором минимум информации занимает весь экран. Вот просто минимум. Если в Стиме ты заходишь на аккуратную страничку, где все-все-все-все все расписано, показано, и ссылочки сразу тебя ведут куда нужно, то вот три скриншота системные требования, краткое описание игры и одно мнение пользователя, вот это вот все как-то бух на весь экран вот так вот растягивается и дальше делай, что хочешь. И больше информации, в смысле, ты получить не сможешь. Естественно, нет в системы возврата денег. А я Microsoft, Spencer, Пообещал, Фил Спенсер, пообещал, что... Ой, мы знаем о всех этих проблемах. Ой, ребят, мы, ой, мы работаем. Мы внимательно слушаем пользователей. Мы все сделаем для того, чтобы облегчить им жизнь. Но это слова ни о чем на самом деле. Мы, мол, подумали и решили, что это... Я напомню, что не так давно... Мы избавились от одного проклятия, Games for Windows Life. Мы от него избавились, и слава богу, что эта скотина сдохла. Но нет, они вот его подняли. Это вот то, что вот Windows Store, это франк, чудовище Франкенштейна. Вот они сшились, склепали. Вот они его сначала на платформе смартфонов и вот этих планшетов. Они вот там оттестировали. О, шевелится, шевелится. Все, шевелится, вставай, вставай, идем на PC. Идем, идем, идем. И вот этот, этот зомби такой пришел. Вот он, я вот сейчас готов, буду вам продавать игры и запускать. Что это за бред? Вот это вот совершенно новый подход. Ладно, черт побери, продавайте. Если не можете вот нормальный магазин сделать, продавайте через свой сайт. Но так, чтобы игры запускались как игры через экзешнички, мои любименькие, а не через какие-то там дополнительные виртуальные серверы, которые непонятно куда коннектится. Они выпустили замечательную во всех отношениях игру. Она настолько замечательна, что я назову ее своей. Любимой игрой, в принципе, потому что с ней у меня связан достаточно большой промежуток времени. Ем проходили в кооперативе, провел очень и очень много часов в мультиплеере с очень хорошим комьюнити. То есть, эта игра у меня вызывает крайне теплые эмоции. И сейчас мне как бы сложно на нее смотреть отстраненно. И она сама по себе очень неплохая, и Ultimate Edition это и. Издание с доработанной графикой, реально очень красиво все сделали, смотришь на нее новыми глазами, молодцы. Но вот эту вот хорошо проделанную работу вот испоганили, перечеркнули вот одним действием. Давайте продавать через свой магазин, давайте развивать собственный бизнес, давайте сделаем конкурента Steam. Я думал, у них мозги появились, когда они начали выпускать свои игры в Steam. Там много игр вышло с пометкой Microsoft, издатель, числеца. Но нет, они почему-то решили, что им надо развивать собственный бизнес. И я не знаю, какой светлой голове это пришло в голову. И почему-то для этого дела они выбрали магазин, предназначенный интерфейс. И вот это, который, на котором сидит оболочка планшетов. Вот зачем в PC игры оболочка планшетная? А что это такое, прекрасно знают все пользователи Windows 8 да, и Windows 10. То есть очень четко видна разница между одними приложениями чисто PC-шными и вторыми чисто планшетными. Поэтому и я лично... За то, чтобы они интегрировали и выпускали игры на PC. Ни в коем случае это не конкуренты друг другу. Я очень рад, что Microsoft это наконец-то поняла и всеми руками приветствую это. Собственно, мы про это говорили в наших предыдущих судных днях: что пора забыть. Пора это, пора выпускать свои игры везде, тем более Windows, это ваша тоже родная платформа, пора тоже зарабатывать деньги. Но они чё-то вот у них немножко повернулось в голове, и они решили совсем делать иначе. Ну да, давайте еще один игровой сервис попытаемся сделать, который при этом будет работать хуже всего того, что уже есть на PC». Вот хуже. При этом вот у меня и так уже, в общем-то, трей забит всякими ориджами, юплеями, батлнетами, стимами, гогами, да. То есть у меня уже, видите, Ну теперь вот еще один будет, правда бесконечно корявый, неудобный. Вот. Но что поделать, если на нем будут выходить все хорошие игры? Microsoft это Просто все-таки прошу отметить, это все еще один из лучших издателей компьютерных игр. И замечательные игры они выпускают. Недооценивать Форзу нельзя это один из лучших автомобильных симуляторов. Очень интересно будет посмотреть на Gears of War 4 Quantum Break. Отличные игры. Но вот те люди, которые развивают вот этот вот магазинчик на PC, и которые через него вот это вот будут запускать игры. Это вредители. Так же, как и те ребята, которые разрабатывают сейчас Windows 10 mobile операционную систему. Нет лучшего способа уничтожить свою мобильную платформу, чем вот показывать, что она с каждой новой версией становится хуже и хуже. тормознючий тормознючий прожорливее и прожорливее. А бонусов-то она каких-то новых не предлагает. Естественно, что доля Windows фондов на рынке падает. Я понимаю, что у Microsoft... Это вообще есть еще. Нет, есть Нет, еще, да.
1: Только iOS и Android, везде,
0: Я понимаю, что Microsoft, она может вообще расслабленно сидеть на стуле. Что, что такое? О чем они говорят? Господи, они какие-то мелочи обсуждают. Это компания, которая прочно сидит на своем бизнесе. И с этого места их никто никогда не сдвинет. У них есть операционная система, у них есть офис. Великолепные продажи, великолепные доходы и конкурентов даже близко нигде нету, даже близко. И поэтому для них в год за годом вливать миллиарды долларов в развитие безуспешного продукта, да не привыкать, они, господи, сколько уже продуктов они похоронили, родили, похоронили, снова родили, снова похоронили. И такое ощущение, что просто, знаешь, из упрямства чистого вот. А давайте создадим конкурента еще чему-нибудь и похороним. Не получится, не получится. Зачем стараться даже? При этом, когда им люди показывают на очевидные ошибки, очевидные недостатки, нет же. Они не прислушиваются, они не знают. Вот такое ощущение, что вот э, люди, которые делали вот этот вот э, ужасный сервис для продажи компьютерных, компьютерных игр, они даже близко не знакомы с, с играми вообще. То есть, э -э, кто давал заказ, кто его утверждал, этот план. Какими, каким органом думали эти люди, я не знаю. Вот. Но на данный момент я приветствую инициативу Microsoft. Я не понимаю людей, которые плачутся, вот этих Xbox-игроков. «А -а -а -а, эксклюзивы там уходят. Никуда не уходят, Ребята. Просто в ваши игры будут играть еще немножко другие люди. И все. И будет вместе обсуждать. О чем тут спорить? Радоваться нужно. Что платформа живет, и игры расширяются. И за счет этого, за счет доходов от продаж PC-игроков вы увидите еще одну часть своей любимой игры, еще одну часть. Потому что очевидно, что дохода от продаж только на Xbox One уже будет недостаточно для того, чтобы продвигать любимую игру дальше. Для того, чтобы давать ей зеленый свет. Подумайте об этом в первую очередь. Чем больше платформ, тем больше продажи. Тем больше оснований на то, что игра получит сиквел. А вот забавно, кстати, вот в то время, как Microsoft, ну, очень неудачно, я так думаю, запустила игру Gears of War и показала преимущество в кавычках магазинчика Windows 100, Valve вносит изменения в ценообразование бандл в сервисе Steam. Таким образом, Steam получает еще плюс одно очко перед всеми остальными сервисами цифровой бы дистрибуции. Теперь, если вы захотите купить бандл, в составе которого есть уже одна из... Ими, если у вас уже есть есть одна из этих игр, которая находится в этом наборе, то вы не должны будете переплачивать. Эта сумма э -э -э, будет исключена. И цена данной игры будет исключена из цены бандла. Это очень приятное дополнение. Sony тестирует новую прошивку для PlayStation 4, увеличивая ее функциональность, в первую очередь, социального общения между игроками. Это раз, опять же, появляются функции, которые... Подсмотрен, хитро подсмотрены в Стиме, но в том же время в этой функциональности добавится возможность транслировать игры на PC. Таким образом, еще одно преимущество Xbox One будет, что называется, покрыто аналогичной функциональностью у соневской консоли. Так что развитие идет, и Microsoft, как обычно, находится в конце очереди. И вот, хоть пытается локоточками побыстрее пробиться к кормушке. А закончим мы этот выпуск печальной новостью. Печальной новостью, связанной с компанией Nintendo. Дело в том, что она собирается в этом году запустить свою консоль Nintendo Next. Next. Еще непонятно, как она будет официально называться. Много слухов, много всего интересного там поступило. Ждем подтверждения информации. Но один из слухов довольно напрягающий. Один из слухов показывает, что игра, продолжение, точнее, знаменитой игры Beyond the Devil появится именно на Nintendo NX на эксклюзивной основе, что Nintendo вкладывает деньги в создание данного продукта. И вот тут у меня не шуточно так пригорает...
2: Мне на самом деле без разницы, потому что Ансель уже Ушел. работает над Wild, угу. его вовлеченность в проект непонятно, в каком состоянии и на каком свете проект находился, неизвестно. Что из этого может получиться, черт его знает. В свое время, на моей памяти, один из последних долгостроев Ubisoft -а, — это I'm Alive, который по итогу... Вышел
0: достаточно мутным. Вот о, вс я вспомнил эту игру, кошмар. Я тоже вспомнил а -а -а. эту игру. Да, это
2: мутье. прекрасная от своей мутности. Поэтому что из этого получится, Мутная я не знаю. Муть. Культовость а а Beyond Good and Evil дутая, вот, потому что проект был хороший, не более. Я его дважды прошел, как бы, ну относительно, знаю, о чем говорю я прекрасно понимаю, почему он не зашел многим. Проект местами странный, местами неоднозначный. Интересный больше как сочетание жанров, нежели как э, глубокая проработка каждой из составляющих. Mm -hmm. И там же были и простые бои, достаточно банальные гонки, э, фотография зверушек. Mm -hmm. Ну, вот этих тоже достаточно просто все сделано. Элемент загадок был, где если, если мне не изменяет склероз, надо было смотреть код то ли от двери, то ли от машины на сапогах этого
0: дядюшки. Mm -hmm. да, 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 там много всего yeah. интересного было.
2: Ну, там было много всего, но это все было mm -hmm. очень поверхностно сделано. Mm -hmm. То есть это был хороший микс жанров. Опять же, опять же, очень нишевый, опять же, странный. Что Nintendo будет с этим делать, я не совсем понимаю. Возможно, да, но у него будет еще один синглплеерный проект. То есть она пойдет против течения. Нинтенди будет Фол купить эксклюзивный, понимаешь? И если она хочет продвигать свою консоль как э, современный мейнстримовый продукт, то ей нужен сетевой шутер. Mm -hmm. Вот Именно популярный сетевой шутер, возможно, даже милитарий
0: сетевой да, шутер. Ну, так они вот Splatoon 2 сделают, и ну, будет суперхит. Ну, Первый с Splatoon да. вполне себе неплохо взлетел, почему бы и нет. Вот тебе. И в последнюю а ты...
2: очередь, благодаря отсутствию игр на
0: Wii. Да, отсутствие ну, других игр, да. Отсутствие других
2: игр, тем более шутеров. Хотя, конечно, оригинальность основы никто не отменяет, то, что аудиторию свою аудиторию игра нашла. Я к тому, что у них на старте, скорее всего, будет Зельда. Если это будет еще один большой такой синглплеерный проект, ну, я же говорю, да, с одной стороны хорошо. Сейчас их мало, у Nintendo их будет много. Это шаг. Но если говорить о привлечении массовой аудитории, то это на Nintendo нужен шутер милитари. А не очередной синглплеерный проект. Опять же, вся основная фанбаза БГЕ за пределами. Не консоли и не Nintendo, так сказать скорее это будет то же самое что было с байонеттой 2
0: ага.
2: то есть будет сто хейт в сторону Юбисофта. мощный такой типа какого с черта вы продали хорошую игру ну или как в случае было с Tombraider когда У -у -у. Microsoft покупала временную эксклюзивность там была временная эксклюзивность там было много...
0: очень смешная эксклюзивность по факту тут может быть
2: как с байонеттой 2. то есть с одной стороны да Nintendo молодец что спасла проект Mm -hmm. С другой стороны, никому, кроме горстки людей, он, может быть, и не нужен даже на Nintendo, как было, опять же, с той же «Байонеттой» второй, которая на Wii U, мягко говоря, продалась так себе, вот, Поэтому шаг, с моей точки зрения, странный. Но то, что Ubisoft продает проект, с которым не хочет, не знает, что делать, и уже, mm -hmm. судя по всему, не хочет возиться, это неудивительно.
0: Ну да, у нее и так очень и очень большие планы на дальнейшее развитие. Достаточно посмотреть на список всех будущих релизов, так что компания, ну, я бы не сказал, что уверенно смотрит в будущее, но, по крайней мере, у них есть какие-то планы и надежды на это самое будущее. Более-менее известные бренды и более чем привлекательные концепции. Посмотрим. Вот уже скоро будет выход за Division, вот он покажет, в правильном направлении идет Ubisoft или нет. все таки определяющая игра с огромным бюджетом, а потом будет Watch Dogs 2, тоже интересно будет на это посмотреть. Но, тем не менее, нельзя забывать, что да, в этом году Nintendo должна показать свою следующую консоль, и эта консоль вполне способна поменять расстановку сил на рынке, вполне способна. Очень жду, очень надеюсь. Так что на этом, дорогие друзья, мы и закончим. С вами был Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Пока. И подуставший под конец выпуска Артем Дыдышко. До свидания. До свидания, до скорых встреч в следующем выпуске Судного дня.